0: Und durch Corona sind wir jetzt in einer Situation, in einer Extremsituation, in der Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Kultur innerhalb von wenigen Wochen maßgebend zu prägen. Das mhm. ist eine einmalige Chance. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Liebe Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks, mal wieder oder immer noch eine wahrscheinlich Ausnahmefolge und das wird, glaube ich, auch noch so ein bisschen anhalten. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich meine liebe Kollegin Jasmin. Grüß dich, Jasmin.
0: Hallo, Colin, wie schön du das wieder mal gesagt hast. Natürlich, Hallo, liebe natürlich. Zuhörer. <lacht>
1: so, wir haben eben schon festgestellt, als wir uns sozusagen noch die paar Minuten warm gelaufen sind, haben wir festgestellt, wir sind gar nicht vorbereitet, Jasmin. Nee, also,
0: yeah, nicht so wirklich.
1: Wird, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Wir haben angekündigt, es wird eine kurze Folge. Wissen wir noch nicht genau, ob es so wird oder nicht. <lacht>
0: Die Gehen Frage ist, was verstehen wir unter kurz, genau. ne? das ist ja immer so eine Sache bei uns.
1: Aber das Schöne ist, was wir eigentlich feststellen können, deswegen haben wir ja auch gesagt, machen wir natürlich zur 25. Folge, das ist ja eh immer so eine Zwischenfolge, ähm, unsere fleißigen Gast äh, Stammhörer werden das ja wissen letztendlich, dass immer die 25., die 30. und so weiter, also jede fünfte Folge immer eine Folge, normalerweise ist zwischen uns beiden. Ähm, und deswegen äh, ist ja vielleicht für, für uns beide auch mal ganz schön, wir haben uns jetzt auf jeden Fall mal, wie lange haben wir, also mindestens knapp eineinhalb, zwei Monate nicht gesehen und maximal virtuell gehört und, oder gesehen virtuell. Ne? Richtig. Genau, jetzt, deswegen können wir eigentlich mal so richtig Fazit ziehen, ich weiß gar nicht, also ich komme mit den Wochen immer so ein bisschen durcheinander, wie lange wir jetzt eigentlich schon im Lockdown sind und wie lange Corona schon da ist. Mhm. Also ich sage immer irgendwas von acht Wochen, dann wird mir immer ins Wort gefallen und dann heißt es, nee, es sind schon zehn oder zwölf Wochen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Jasmin, erzähl doch mal, wie war das für dich, als sozusagen du dieses Corona-Thema realisiert hast?
0: Boah, ich weiß noch ganz genau, ich saß im Auto in der Nähe von Heilbronn und war gerade auf einer dreitägigen Fortbildung. Das war irgendwie, ich glaube, es war am 10. März oder so. Und äh, die war auch noch wirklich analog. Also äh, es war wirklich drei Tage noch in einem, in einem Schulungsraum mit zehn äh, anderen Menschen. Und dann bin ich im Auto zurückgefahren und habe da dann erfahren, dass gegebenenfalls die Schulen zwei Tage später schließen sollen, dass das mhm. in der Diskussion ist. Jetzt habe ich ein schulpflichtiges Kind. Klar äh, hat man davor, natürlich vor dem 10. März auch schon irgendwie von Corona gehört. Ähm, aber da ist bei mir der Groschen gefallen, weil ich mir dachte, wie Schule zu, ähm, Kindergarten zu, wie soll das funktionieren? Also das war so der Moment, da wirklich, da saß ich im Auto, ich weiß es noch ganz genau und stand im Stau und äh, habe eben über die Diskussion der Schulschließung gehört, dass das auch bei uns jetzt so sein soll. Mhm. Und ähm, das hat mich echt ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Da war ich auch wirklich so in Schockstarre und echt nicht gut drauf. Okay. Ja, also da kann ich mich noch richtig dran erinnern. Wie war bei dir?
1: Gute Frage. Also, ich glaube, ich habe, also bei uns war ja so der 13. März irgendwie immer so ein, sag ich mal, Fixdatum, wo wir auch intern so ein bisschen angefangen haben, eine leichte Umstellung vorzunehmen und so ein bisschen mal auch vielleicht vorzubereiten. Und ich weiß, dass ich ungefähr eine Woche vorher habe ich mich mal mehr oder weniger zufällig im Internet ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit dem Thema. Weil, also ich sage mal, so zwei, drei Wochen vorher oder vier Wochen vorher, weiß ich noch, habe ich auch Telefonate geführt. Und da haben dann auch diejenigen gesagt, mit denen ich telefoniert habe, ja, ist ja, ich weiß gar nicht warum, Hysterie. Und es ist ja. eigentlich auch am Ende nur eine Grippe. Und das musste ich ja dann auch feststellen. Das hat, hat ja, haben ja die Quellen auch hergegeben letztendlich, dass, sage ich mal, der Krankheitsverlauf, bei äh, Leuten ohne Vorerkrankung eben nicht so äh, äh, verheerend sein muss letztendlich. Und dementsprechend habe ich das auch noch so ein paar Wochen vor mir hergetragen. Und dann weiß ich, so eine Woche vor dem 13. März, am Wochenende, habe ich mich zufälligerweise ein bisschen damit auseinandergesetzt und da habe ich dann mal ein paar Quellen einfach gefunden, die das dann mit diesem Flatten der Curve erstmal erklärt mm. haben, weil das, das das, wusste man zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau und da habe ich dann eigentlich, also sind bei mir so ein paar Groschen gefallen, wo ich auch gesagt habe, naja, vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen drauf reagieren und sei es nur, dass wir dadurch ähm, einfach auch sag ich mal, präventiver vorgehen und vor allen Dingen auch für Aufklärung sorgen, weil ich trotzdem einfach noch Leute in meinem Umfeld hatte, die das damals nicht so richtig verstanden haben, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, yeah, also war auf jeden Fall eine schwierige Situation. Ähm, ich hatte wirklich so das Gefühl, ich war ein, zwei Wochen richtig wie in, in Schockstarre eigentlich. Mhm. Also man war so zahlensüchtig. Ich habe irgendwie ständig online ja. geguckt, welche neuen Zahlen gibt es, wie sind die Neuinfektionen und wie ist dieser, äh, Reprodukt die Reproduktionszahl oder wie sie heißt. Also ähm, ich war da ja wirklich sekündlich ständig online und habe geguckt. Das hat einen ja fast wahnsinnig gemacht. Ne? Mhm. Also... Ähm, und dann hast du auch so langsam gemerkt, um da jetzt mal ein bisschen auch äh, ins Thema zu kommen, wie auch ähm, Unternehmen auch in, in unserem Umfeld reagiert haben, wie auch unsere Kunden reagiert haben. Also ähm, als Beratungsunternehmen war es halt in unserem Fall so, dass ähm, Workshops äh, zum großen Teil nach hinten verschoben wurden. Mhm. Das war so die erste Reaktion. Äh, fand, also ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor man dann auch überlegt hat, Mensch, das könnte man doch irgendwie alles auch nochmal digital versuchen. Mm. Also die erste Reaktion war, lasst uns äh, unser Thema nach hinten schieben, klar, weil jeder sich irgendwie erstmal sortieren musste ähm, und äh, dann kam eigentlich erst das Thema, Mensch, wir könnten das Ganze doch auch digital machen.
1: Ja, nee, stimmt auf jeden Fall. Also was ich immer feststellen muss, war auf jeden Fall, also Hysterie war eigentlich nirgendwo so richtig angesagt, muss ich sagen. Ich meine, ich habe ja auch Tourismuskunden und ja. die sind ja nun bekanntermaßen ähm, eine Branche, die wahrscheinlich mit am stärksten betroffen ist. Und auch da habe ich glücklicherweise jetzt keine ähm, Reaktion gehabt, wo man wirklich sagt, die waren jetzt irgendwie ganz äh, also sofort, äh, sind sofort in Hysterie verfallen. Ähm, es war vielmehr so, dass die auch sehr sachlich, ähm, sage ich mal, äh, analysiert haben, wie es jetzt weiter, wie es jetzt bei ihnen intern natürlich weitergehen kann und wie natürlich auch einige Projekte weitergehen können natürlich. Aber ähm, die haben, wie gesagt, sehr, sind sehr moderat erstmal an das Thema angegangen. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und dann kam auch das Thema, was du gesagt hast. Die haben dann natürlich darüber nachgedacht, okay, Workshops müssen wir verschieben. Ähm, aber haben auch gesagt, naja, schauen wir mal, wie sich das so in vier Wochen circa ähm, weiter verhält und dann reden wir letztendlich nochmal und so war das bei den bei den meisten Kunden auf jeden Fall auch. Aber du hast äh, recht auf jeden Fall, lass uns mal ein bisschen, weil ich glaube jetzt, äh, wenn ich mir jetzt so unsere Hörer vorstelle, ja, das können wir an uns selber auch wahrscheinlich am besten reflektieren, ich glaube keiner hat so richtig Lust noch über Corona und wie ja. es kam und wie es ist und, ja. und so weiter zu reden, sondern lass uns doch mal irgendwie ähm, nach vorne schauen, auf mhm. jeden Fall. Und da können wir ja natürlich auch aus dem Vollen schöpfen. Du hast ja nochmal einen anderen Blickwinkel als ich. Also, das, vielleicht können wir da so ein bisschen einen, sage ich mal, einen Mehrwert für unsere Hörer auch schaffen. Unbedingt. Was sind was sind denn so deine, also ich gehe mal ganz basisch ran, ich habe ja keine vorbereiteten Fragen, deswegen musst du jetzt spontan irgendwie dir was zusammenreimen. Okay. Was sind denn so deine Erkenntnisse, Learnings, also was was würdest du jetzt einfach ad hoc versuchen, deinen Kunden auch zu vermitteln. Gehen wir mal davon aus, vielleicht du würdest jetzt einfach mit Smalltalk starten und gar nicht so sehr direkt in einem Workshop äh, ja. Ähm, agieren.
0: Ja, also du weißt ja, ich äh, komme ja eher aus der Unternehmenskultur, Arbeitgebermarke, wie arbeiten wir zusammen äh, zum Thema Marke-Ecke. Und ähm, also was ich auf jeden Fall mitnehme und derzeit meinen Kunden auch äh, immer wieder predige ist, dass, ähm, jetzt kommt dieser abgedroschene Satz, wir natürlich jetzt gerade auch eine riesen Chance haben, das ist uns mittlerweile, glaube ich, auch bewusst, jetzt äh, den Grundstein für die Zeit danach, wie auch immer die Zeit danach aussehen oder mit mit Corona äh, legen, dass man den Grundstein legen kann, weil ähm, am Ende brauchst du ja, um eine Unternehmenskultur zu prägen, also wenn, wenn wir da... Ähm, ja, normalerweise an den Themen arbeiten, das ist, das ist ja was, das dauert Jahre. Du kannst ja eine Unternehmenskultur nicht von heute auf morgen in irgendeiner Form verändern. Mhm. Und durch Corona sind wir jetzt in einer Situation, in einer Extremsituation, in der Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Kultur innerhalb von wenigen Wochen maßgebend zu prägen. Das mhm. ist eine einmalige Chance, weil, ähm, und äh, lass uns nur daran denken, wie, wie wir äh, intern bei Brandtrust auch mit, mit Corona umgehen. Mhm. Ähm, diese Phase prägt dich ungemein. Es brennt sich in die Mitarbeiter ein. Sie werden sich immer daran erinnern, wie es denn damals war zu Corona-Zeiten, mhm. wie der Unternehmer und der Arbeitgeber mit der Situation auch wirklich umgegangen ist. Und da kann man einfach viel falsch machen, ja, aber man kann auch so unfassbar viel richtig machen, jetzt, wo es darauf ankommt, als Arbeitgeber, als Unternehmen ähm, zum Beispiel Sicherheit auszustrahlen, regelmäßig zu kommunizieren, ich kann da gerne nachher noch meine Gedanken ein bisschen weiter ausführen, jetzt ist die Chance, dass du dich als Arbeitgeber richtig richtig stark ähm, mhm. ja, auch positionieren kannst und jetzt die Kultur auch wirklich prägen kannst. Ähm, und das brennt sich ein bei den Mitarbeitern. Also man kann jetzt ganz, ganz viel, vielleicht sogar auch wettmachen, weil kein Unternehmen ist perfekt, keine Kultur läuft perfekt. Aber jetzt ist so die Zeit, wo man wirklich, in Anführungszeichen, mal zeigen kann, mhm. was man wirklich kann diesbezüglich. Also es ist wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Okay. in wenigen Wochen die Kultur zu prägen.
1: Hast du, hast du Beispiele parat, die du so gerade analysiert hast? Oder so?
0: Ja, also äh, ich, mir fällt da spontan ein Unternehmen ein, die äh, hatten ähm, ein, ich formuliere es mal so, ein, ein Problem hinsichtlich ihrer Kommunikation zu den Mitarbeitern, ähm, auch was Transparenz angeht, also das war auch was Verbindlichkeit angeht. Mhm. Also das war so deren, deren Herausforderung auch von ganz oben, von der Geschäftsführung. Mhm und dann eben kaskadisch auch runter über Führungskräfte nach unten. Also das, es wurde zu wenig kommuniziert, Entscheidungen wurden wieder verworfen und so weiter. Tja, und Corona hat einfach Führungskräfte und Geschäftsführung dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Unternehmer müssen ja gefühlt täglich oder mussten täglich Entscheidungen treffen. Sei es darum, machen wir jetzt Kurzarbeit oder nicht? Unternehmer mhm. müssen sich ja jetzt mal Gedanken machen um Kurzarbeit und wo sie gedacht hätten, sie müssen sich sich nie in ihrem Leben äh, mit Kurzarbeit beschäftigen? Ähm, wie statten wir dann die Leute aus, die äh, wir nach Hause schicken, weil sie remote arbeiten sollen? Haben wir überhaupt genügend Technik? Ähm, wie führen wir die Menschen eigentlich? Ja, also ähm, da müssen so viele Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, ich habe das Gefühl bei dem Kunden, an den ich jetzt gerade denke, dass das... Ähm, ein Stück weit kultiviert wird jetzt, dass man doch tatsächlich Entscheidungen auch wirklich treffen muss. Mhm. Ähm, also das finde ich äh, finde ich ganz, ganz spannend auch zu beobachten ähm, und äh, auch die klare und transparente Kommunikation, also wo, wo man halt vorher irgendwie alle Vierteljahre eine ne, Mitarbeiterversammlung auch hatte, wird im wöchentlichen Podcast jetzt mit den Mitarbeitern kommuniziert, ganz transparent auch zu sagen, passt auf, wir wissen vielleicht nicht hundertprozentig, was nächste Woche kommt, welche politischen Entscheidungen da wieder anstehen. Es war ja gerade in den ersten Wochen wirklich schon vogelwild, jetzt beruhigt sich das alles so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Hm. aber ähm, und, ich, und, und da, sind, da ist die, die Führung dazu gezwungen worden, ähm, Entscheidungen zu treffen, ist dazu auch gezwungen worden, näher beim Mitarbeiter zu sein im Übrigen. Das ist ja so, auch sowas. Ne? Gerade in, in Zeiten des Remote-Arbeitens haben ja so einige Führungskräfte vielleicht die Ängste, jetzt komplett die Kontrolle zu, äh, zu verlieren, weil es gibt immer noch ähm, Branchen und, und auch Führungspersönlichkeiten, die einfach nicht klarkommen, wenn der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet. Also da, da haben wir auch darüber gesprochen. Und jetzt war es so, also man musste das tun und ähm, die Führungskräfte merken, Mensch, es funktioniert ja trotzdem. Aber dazu braucht es halt auch klare klare Regeln. Und wenn man die dann aufstellt, dann ähm, ja haben da, glaube ich, gerade ganz viele, ganz, ganz viel gelernt, was auch Führung auf Distanz wirklich heißt.
1: Ja, wunderbar, Jasmin. Aber dann ähm, mal so eine, eine Frage, vielleicht auch nochmal ein bisschen theoretischer Natur. Ähm, hast du denn feststellen können bei deinen Beobachtungen auch bei deinen Kunden vielleicht, das Thema Markenstrategie vielleicht da auch ein unterstützendes Instrument sein kann, woran man gerade diese ja völlig neue Art der Kommunikation, auch Führung letztendlich ableiten kann? Oder hast du dann vielleicht doch gerade das Thema ähm, erfahren, dass das das Gegenteil ist und dass man sagt, nee, also wir brauchen dann andere Instrumente oder, oder wo man dann vielleicht auch gemerkt hat, das Thema Marke, ähm, besteht diesen mhm. Stresstest sozusagen nicht und fällt dann hinten unter, weil dann alles andere mögliche letztendlich wiederum wichtiger ist. In dem
0: ja, ähm, muss man ein bisschen differenziert betrachten. Bei den Unternehmen, die schon länger mit dem Thema Marke arbeiten und die schon seit längerem ihre Marken-DNA freigeschaufelt haben und äh, sich auch bewusst sind, äh, wofür sie stehen, sage ich jetzt mal bei den Unternehmen war Marke definitiv ein Leuchtturm. Also der mhm. gab ihnen auch komplette Sicherheit. Ähm, Im Gegenteil, da wurde es sogar, also da, da wurde es wirklich intensiviert, mit den Werten zu arbeiten. Es ähm, war ja auch so, so spannend bei unserem letzten Podcast, als ich mit Sabine Sauber von den Design mhm. Offices äh, gesprochen habe, die dann auch eben gesagt hat, ne, optimistisch war einer der, der Werte von den Design Offices und der hat sie ganz stark jetzt auch in diesen, in diesen Zeiten geleitet, dahingehend, dass sie sich die Frage gestellt haben, wie schaffen wir es, Optimismus zum Mitarbeiter hin spürbar zu machen und den auch bei den Mitarbeitern zu entfachen, die hm. ja auch in Kurzarbeit sind. Ja, also das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine einfache Situation für die Menschen. Und äh, die arbeiten auch schon länger mit dem Thema Marke und Marken-DNA. Ich glaube, da war das eine ganz, ganz, ganz tolle Orientierung. Hm. Wenn du natürlich äh, gerade dich in der Phase befindest, wo du noch ganz am Anfang zum Thema äh, Marke stehst und noch nicht so gewohnt bist, auch ähm, mit den Werten umzugehen und die vielleicht auch schon nach innen ins Unternehmen zu transportieren, dann kann das möglicherweise auch dahingehend sich äh, auswirken, dass man sagt, boah, äh, wir sind gerade so dermaßen überfordert, wir sind mhm. da noch überhaupt nicht used to damit zu arbeiten. Ähm, dann kann sein, dass das vielleicht hinten runterfällt. Aber ich denke, die meisten begreifen es auch wirklich als Chance, gerade jetzt auch wirklich diese Werte beim Mitarbeiter spürbar zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Wie ist denn ja. da deine Erfahrung?
1: Eigentlich äh, sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Also ein Beispiel, was mich nach wie vor extrem beeindruckt. Ähm, ist jetzt auch ein, ein, ein Kunde von mir ähm, Bundesland ähm, die auch für sich eine, eine Strategie ausgearbeitet haben eine Markenstrategie und ähm, äh, mich beeindruckt nicht dass sie dass sie mein Kunde sind und, und mit mir zusammenarbeiten sondern die, mich beeindruckt vor allen Dingen wie sie wirklich ähm, sehr sehr schnell reagiert haben auf das auf das Corona Thema weil wir haben eben ein paar Tage nach dem 13. März haben wir eine äh, virtuelle äh, Abstimmung gemacht. Und dann haben sie sofort gesagt ähm, und eben mit mir gemeinsam auch diskutiert, unser derzeitiger Schwerpunkt, den wir in der Kommunikation setzen, der macht ja eigentlich keinen Sinn. Also mhm. damit gewinnst du jetzt erst erstmal keinen Blumentopf und zweitens kann das sogar ein bisschen... Ähm, äh, ja, sag ich mal, auch zum Nachteil ausgelegt werden, wenn du jetzt so kommunizierst, wie wir das tun. Die haben gerade ein Projekt gehabt, was sie natürlich versucht haben, auch in Vordergrund zu stellen, war ein Förderungsprojekt eben im Bundes Bundesland und haben, haben dann relativ schnell erkannt, dass das macht jetzt einfach keinen Sinn. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte man denn jetzt eigentlich machen? Ähm, und wie könnten wir denn trotzdem, und das war das Entscheidende, wie könnten wir denn trotzdem, sage ich mal, unsere Strategie weiterhin erhalten, weil die ist jetzt zwei Jahre alt, die, die ist noch valide, da, da gibt es keinen Grund, das jetzt von, von Grund auf äh, zu entwickeln. Ähm, aber wie müssten wir uns jetzt denn vielleicht ein bisschen adaptieren? Welchen, in Anführungsstrichen, Nährboden können wir auch nutzen letztendlich? Aber gar nicht ähm, um sich selbst willen, also nur um irgendwie, sag ich mal, durch diese Krise viel besser durchzukommen, sondern weil sie auch gesagt haben, wir haben auch einen klaren Auftrag als Bundesland natürlich auch für unsere, für unsere Bürger auch ähm, und, und alle Stakeholder, die einfach damit, also auch Wirtschaftsunternehmen etc., die damit auch ähm, verbunden sind. Und dann haben sie sich eben überlegt, was könnten wir denn machen, was mit unserer Strategie zusammenhängt und ähm, was trotzdem auch letztendlich eine Wirkung für alle Stakeholder im Bundesland hat. Und dann sind sie echt auf ein tolles Förderungsprojekt im Bereich Bildung gekommen, weil Bildung natürlich, und du hast es ja vorhin selber beschrieben, wenn die Schulen zu sind, sind sie zu. Ja. Und es ist, auch kein, äh, es ist auch kein Geheimnis, dass, glaube ich, praktisch jedes Land in Europa, ich glaube, die Skandinavier mal wieder eher weniger, aber ansonsten, glaube ich, praktisch jedes Land in Europa, ähm, eigentlich, ähm, was das Thema Digitalisierung im Bildungsbereich einfach engst, die, die die Zeit verschlafen hat letztendlich und dazu gehörten die auch und ähm, die haben sich dann eben ein Förderungsprojekt überlegt, wie sie denn gerade auch ähm, Kinder und, und Jugendliche unterstützen können, bzw Familien unterstützen können, die ähm, jetzt noch nicht oft digitale Gadgets zurückgreifen können, mit denen, mit deren Hilfe sie jetzt eben am Schulunterricht teilnehmen können. Mhm. Und das hat, also das Projekt cool. hat eingeschlagen wie eine Bombe letztendlich, was Wirkung, Resonanz äh, und auch Beteiligung äh, anbet anbetrifft hatte, äh, anbetroffen hatte. Und letztendlich haben sie dann äh, natürlich dadurch viel mehr an, an Resonanz auch gewonnen und, und auch, auch Rückmeldungen bekommen letztendlich, als sie es wahrscheinlich durch dieses Projekt vorher ähm, getan hätten. Jetzt zumindest in dieser Phase. Die haben nochmal einen deutlichen Schub in den letzten zwei Monaten bekommen. Mhm. Und das hat mich so extrem äh, gefreut, weil sie, wie gesagt, sie sind von ihrer Strategie ausgegangen und haben sich genau überlegt, müsste das und andere Kunden jetzt auch in einem Umfeld, wo du ähm, eben genau, ich sage mal, so ein bisschen diesen diesen Kampf auch hast, wo du sagst, wir haben zwar diese Strategie, aber, und da gibt es vielleicht Leute in dem Unternehmen, die diese Strategie, ähm, dieser Strategie auch folgen, aber ähm, es gibt natürlich auch wiederum Leute im Unternehmen, die andere Perspektiven haben. Das können jetzt äh, die die Finanzkontrolleure sein, die natürlich vielleicht, sage ich mal, einen anderen Blickwinkel haben, auch nochmal andere Sorgen haben vielleicht, die dann einfach schneller Entscheidungen treffen und auch treffen müssen, wo dann vielleicht ähm, der 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 Marketing-Geschäftsführer oder wer auch immer gar nicht so viel zu sagen hat in dem Moment und dann sagen kann, ja, aber wir müssen aufpassen, weil das ist doch hier unsere Marke oder das ist unsere Identität oder das ist unser Leitstern, in dem wir uns organisieren mhm. müssen. Oder auch Vertriebler, glaube ich, kann ich mir schon auch vorstellen, wenn jemand jetzt da ganz sei, in, oder in gewisser Weise vielleicht wirklich davon ähm, profitiert von dem, was Corona denn jetzt gerade so mit uns macht, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Vertriebler vielleicht sagt, das nutzen wir jetzt natürlich schnell aus. Wir können in dieser Zeit gewinnen und da hast du dann mal äh, und dann fängst du dann natürlich an über Social Media und Co, äh, wie blöde vielleicht äh, Vertriebschancen zu nutzen und und dementsprechend zu kommunizieren und dann ist alles das, was du vielleicht die Jahre, Monate wie auch immer aufgebaut hast an sage ich mal auch Identität im Netz, vielleicht auch mal ganz schnell vergessen, weil dann einfach der Drang danach zu verkaufen viel höher ist, als zu sagen, wir versuchen jetzt weiterhin unser dieses Markenbild, was wir aufgebaut haben, zu, zu stärken. Also, ich glaube, ja. deswegen gibt es da genau diese, diese zwei Kämpfe.
0: Ja, ja. Was mir auch aufgefallen ist und was ich ganz, ganz toll finde, da sind wir wieder beim notmachterfinderisch erfinderisch Thema. Ganz viele äh, Unternehmen, die es ja auch richtig hart getroffen hat, ähm, ob große oder kleine, auch manche Gastronome oder so, die die werden richtig kreativ. Mhm. Also ne, das fand ich so cool. Das sind ja äh, aus der Not wirklich ähm, andere Produkte entstanden. Das heißt jetzt wirklich der Klassiker, dass irgendein, keine Ahnung, Staubsauger, Beutelhersteller, Masken näht, das ist jetzt so mhm. der Klassiker, ja, mhm. oder ähm, oder was war das letztens, da habe ich einen ähm, äh, einen Kinobetreiber, äh, habe ich irgendwie was gelesen, der dann ähm, äh, ein Livestreaming anbietet mhm. und, und so, also das fand ich dann... Autokino wirklich.
1: ist jetzt auch wieder groß. Ja, ne?
0: genau. Also mega, weißt du, das sind ach, so Dinge. Ähm, das ist ganz spannend zu beobachten, dass da äh, auch wirklich wundervolle, tolle Dinge entstehen, mhm. die uns ähm, die uns dann zukünftig vielleicht auch weiterhin begleiten, weil wir alle so begeistert davon sind. Um auch ja. nochmal ähm, darauf zurückzukommen, wie man miteinander arbeitet. Ne? Also mhm. diese ganze Umstellung auf, dass wir eigentlich jetzt alle abhängen in irgendwelchen Videokonferenzen. Colin, wir zwei machen auch über Zoom unser, unseren Podcast jetzt gerade und äh, das ist sicherlich, also da, da, da bin ich mir ganz sicher, dass mm. das weiterhin bleiben wird und natürlich Total. brauchen wir die menschliche Nähe, ist doch klar, Total. aber wir werden uns auch fünfmal überlegen, ist es jetzt wirklich notwendig irgendwo hinzufliegen genau, so zum Kunden oder, weil es funktioniert ja auch so toll. Also ja. da gibt's so geniale Tools, die da haben wir uns ja auch wirklich gerade am Anfang bei Brand Trust echt lange mit beschäftigt, ähm, also lange in kurzer Zeit sehr intensiv ja. beschäftigt, was für Möglichkeiten wir haben und wenn ich dann darüber nachdenke, ich habe schon Workshops gehalten mit irgendwie 15 Leuten in drei verschiedenen Gruppenräumen, die dann mhm. gemeinsam an einem an einem Dokument was erarbeiten, dann kommt man zurück ins Gruppenplenum, das ist ja alles möglich. Ja. Und natürlich ersetzt nichts den persönlichen Kontakt, das ist schon klar. Aber ich glaube, man wird da zukünftig echt ähm, nochmal genauer drüber nachdenken, ist das jetzt ein Meeting, das zwingend hm. notwendig genau. einen persönlichen Kontakt braucht oder kann ich es einfach kostensparend, hm. äh, umweltschonend äh, über genau so eine Art und Weise tun?
1: Ja, sehe ich ganz genauso, Jasmin. Also ich glaube auch, dass dass eben die, die, die Wertschätzung für einen persönlichen Termin noch viel mehr sein wird, als das vorher der Fall war letztendlich. Und ich glaube auch, wenn man es jetzt mal nicht nur von dieser romantischen Seite sozusagen sieht, dass es das alles viel schöner ist, wenn wir uns sehen, sondern jetzt auch mal von der Ressourcen- und auch Wirksamkeitsseite sieht, dann ist es, glaube ich, auch so, dass, dass die Erfahrung, dass wir auch in virtuellen Meetings sehr gut und effektiv zusammenarbeiten können, dass uns das dabei helfen wird, einen Workshop auch nochmal you <laughs> besser vorzubereiten oder auch nachzubereiten letztendlich. Also ich glaube, ähm, es wird definitiv etwas an den Prozessen sich verändern. Und ähm, früher haben wir manchmal so Alibi-Diskussionen gehabt. Ich glaube, sage ich mal offen gesagt von beiden Seiten, dass man natürlich gesagt, so eine Woche vor einem Workshop besprichst du mal eine Agenda. Da nimmt sich sowohl der Kunde als auch wir natürlich Zeit. Und ich glaube, also wir wissen, wir sind vorbereitet, wir sind präpariert. Der Kunde weiß es eigentlich auch, aber am Ende will sich niemand was vorwerfen lassen, dass man sich nicht über die Agenda gekümmert hat. Und, und dementsprechend spricht man dann vielleicht mal schnell. und Aber eigentlich ist es nur in 15, 30 Minuten Alibi-Telefonat, mehr oder weniger, weil man weiß, vieles wird man dann schon auch noch vor Ort irgendwie besprechen und im Workshop und so weiter. Und ich glaube, das wird weniger der Fall sein einfach. Hm. Ich glaube, solche Gespräche werden, wie gesagt, einfach wirksamer vorher vorbereitet sein. Und dementsprechend wird auch der Workshop noch besser laufen. Ja. Das ist so, so mein Gefühl.
0: Ja. Ja, also ich glaube schon, ne, um es mal so zusammenzufassen, natürlich gibt es da ganz tolle Dinge, die wir ähm, die wir aus der Zeit mitnehmen können für das, was danach kommt. Wobei es wird kein Danach geben. Wir werden einfach erstmal zumindest in die nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, wie auch immer, in irgendeiner ja. Form, äh, wir, es wird sich einfach etwas verändern. Und ähm, ich finde es klasse, dass Unternehmen aus der Not heraus mal wieder spüren, dass sie auch äh, wirklich neue Dinge Themen angehen können, vielleicht Dinge, die schon längst mal auf der Agenda waren, mhm. dass man da so die Kraft und den Mut auch aufbringt. Ich finde, Unternehmen sind gerade so unfassbar mutig in ganz vielen ja. verschiedenen Situationen. Das finde ich so toll. Also das muss man sich unbedingt beibehalten. Ich finde auch, also das ist so meine Erfahrung, dass Unternehmen auch empathischer ihren, ihren Mitarbeiter gegenüber mhm. werden. Man, man fragt halt jetzt doch öfter, zumindest sollte man das, das ist wirklich wirklich so eine, eine der goldenen Regeln derzeit, dass man auch wirklich mal seine Mitarbeiter fragt, Mensch, wie geht's denn dir eigentlich? Mhm. Ja, äh, du bist gerade in Kurzarbeit, ähm, erzähl doch mal und sorry, liebe Führungskräfte, das ist leider auch euer Job derzeit, auch wenn ihr gerade ganz andere Dinge zu tun habt, aber ihr seid dafür da, äh, eure Mitarbeiter zu lenken. Und dazu gehört, in diesen Zeiten auch ein offenes Ohr zu haben. Mhm. wenn dann äh, die Mitarbeiterin erzählt, wie schwierig es gerade ist, äh, Homeschooling und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, dann äh, hört ihr euch das an. Und äh, bestenfalls findet ihr da auch noch irgendwie eine tolle Lösung für euren Mitarbeiter. Also das ist im Moment die Verantwortung von Führungskräften.
1: Ja, ja. Auch wenn
0: es unfassbar anstrengend ist, weil es ja eigentlich eine Doppelbelastung ist, ja. Aber ich habe das Gefühl, Unternehmen machen das zunehmend immer, immer besser, so zumindest jetzt in meinem äh, Umfeld. Und das ist natürlich auch was Tolles, was man mitnimmt oder eben Stichwort Kommunikation, transparenter kommunizieren. Also wenn man jetzt schon einen Podcast wöchentlich vom Geschäftsführer eingeführt hat, was gibt es denn für einen Grund, den wieder hm. abzubauen? Also weiß hm. ich, ich mein, weil irgendwie hm. ist ja bei uns auch so, wir haben auch bestimmte Ritualcalls oder Videokonferenzen und wenn man die plötzlich nicht mehr hat, dann fehlen die einem auch. Also ja, das sind lauter so Themen, ich glaube, die man wirklich mitnehmen kann und wo man auch, und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Arbeitgeber, wirklich ganz viel gerade ähm, richtig machen kann, um sich auch als Arbeitgeber äh, zu positionieren. Weil Menschen werden auch darüber sprechen, wie der Arbeitgeber sich gerade verhält mhm. äh, in ihrem Umfeld. Ne? Und ähm, das wird sich alles kriegen. Es gibt übrigens auch, was ich ganz spannend finde, von Konunu, ich habe jetzt leider, siehst du, das Stichwort Vorbereitung. Hätte ich einfach noch mal ein bisschen mehr äh, recherchiert, ne, wie es ge genau heißt, aber es gibt eine, ähm, eine, eine Kennzahl, die Konunu ähm, entwickelt hat zum Thema, wie, ähm, ähm, wie gut gehen Unternehmen in Corona-Zeiten um. Okay. Das ist echt spannend. Vielleicht können wir das dann im Nachgang verlinken zu dieser mhm. Zahl, dass die Hörer da mal reinklicken können und da kann man mal wirklich da erzählen Arbeitnehmer davon, wie Arbeitgeber mit der Krise umgehen, gestaffelt in verschiedenen Kategorien. Und da stehen wirklich tolle Sachen drin. Überwiegend mhm. sind das wirklich tolle Berichte und jetzt ist, ich bin ja nicht wirklich ein Fan von Konuno, ich bin da eher ein bisschen kritisch Warum nicht. Ja. Ja, weil es natürlich eine super Plattform ist, um einen ähm, Mitarbeiter jetzt zu da irgendwie auf dem Deckel bekommen hat oder ähm, der nicht angenommen wurde beim Bewerbungsgespräch, da irgendwie was Negatives reinzuschreiben. Also das, ich, mhm. ich, ich würde es immer gerne mit Vorsicht genießen. Aber in dem Fall finde ich diesen Indikator, den der Kommune geschaffen hat, spannend. Und da kann man auch als Arbeitgeber mal reingucken und sich so ein paar Inspirationen holen, weil da wirklich auch berichtet wird, was Unternehmen gerade auch für ihre äh, Mitarbeiter tun. Mhm. Also welche Kommunikationstools die angeboten haben, äh, keine Ahnung, so Dinge wie, ähm, dass sie äh, das Kurzarbeitergeld zum Beispiel aufstocken, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, ähm, dass äh, Mitarbeiter äh, ausgestattet werden mit äh, Laptops, wo es vorher nicht möglich war, dass sie teilweise ihre Schreibtische vom Büro mitnehmen durften nach Hause. Okay. Ja? Also vogelwilde Geschichten, die man da nachlesen kann. Lohnt sich echt mal reinzugucken. Und da, okay. also irgendwie, ja, also es ist... Es wird weitergehen und es, es wird gut weitergehen. Ich bin da fest von überzeugt. Mm,
1: sehr schön, sehr optimistisch auf jeden Fall. Yeah. Was, ich noch, was ich noch zu dem äh, ergänzen wollte, was du jetzt gesagt hast. Ähm, was, ich bin ja eigentlich ein riesiger Fan dieser, dieser Test, Learn, Adapt, sage ich mal, Kultur. Ne? Und äh, für mich ist das ja auch irgendwie, ich habe das auch erst irgendwann mehr oder weniger realisiert. Dass, dass man eigentlich so auch vorgehen kann. Wir hatten ja auch da den, unseren Growth-Hacker mit Henrik Lennartz aus also unserem Growth-Hacking-Podcast vor drei, vier Folgen da auch, ähm, der das ja auch in Unternehmen immer mehr implementiert. Und ich muss auch feststellen, dass dieses Thema, also Corona jetzt gerade, eben natürlich auch dafür ein extremer Schub ist. Also dieses elende Diskutieren und wir lassen es mal auf einer, auf einer langen Bank ähm, liegen und das wird dann, ja, wenn es dann notwendig ist, werden wir uns damit beschäftigen, das wird es nicht geben, nicht mehr so extrem geben oder gibt es auch derzeit nicht mehr extrem. Mhm. Ähm, sondern Viele Unternehmen sagen einfach, ja, dann machen wir es jetzt mal, wir probieren es aus, wir testen es, wir haben ja eh keine andere Möglichkeit, mehr oder weniger. Und ähm, optimieren ist dann halt einfach sukzessive, wenn wir die ersten Erfahrungen haben. Ich habe heute Morgen eine Mail von meinem Fußballverein bekommen und da stand dann auch drin, also der, der, also der Bayerische Fußballverband hat jetzt auch ähm, kommuniziert, dass man wieder eben ähm, ja, Mannschaftstraining, nicht direkt Sport, würde ich sagen, aber Training betreiben darf. Übrigens kommunikativ, für mich ein Wahnsinn und echt ein Fail, weil sie am Freitag eine, so, einen, ähm, ja, so, einen, so einen Schriftsatz rumgeschickt haben mit der Überschrift, es geht wieder los, Ausrufezeichen. Ja. Und finde ich sowas von irreführend und und falsch gelegt, ähm, also eine falsche Message gelegt einfach, weil du weil du sagst, es geht wieder los, nichts geht los. Also wir, wir spielen frühestens ab 1. September werden wahrscheinlich wieder Pflichtspiele irgendwie in Deutschland, also jetzt mal abgesehen von der Bundesliga, aber im Amateurbereich stattfinden und bis dahin hast du da als Verein jetzt dadurch äh, den Druck sogar, äh, wieder Training ausrichten und wenn du das nicht tust, ähm, weil du vielleicht bestimmte Maßnahmen oder sag ich Regelungen nicht einhalten kannst, dann hast du nämlich ganz schnell den Druck der Eltern oder Spieler oder auch mhm. äh, anderer äh, äh, Vereinsfunktionäre äh, letztendlich, warum man das denn letztendlich nicht tut, also bin ich sehr kritisch mal so nebenbei, aber die Mail ich heute Morgen eben bekommen habe, da stand auch drin, wir, wir testen das jetzt mal in bestimmten Teams zwei Wochen und dann gucken wir, ob, ob es so geht oder nicht und dann ähm, kann es auch sein, dass wir dieses Recht äh, eben bei uns im Verein nicht ausüben werden, dass das halt äh, Training stattfinden darf und da habe ich dann, ist mir auch wieder so ein, äh, offensichtlich geworden, das finde ich interessant, dass gerade diese Kultur einhält, einfach Sachen auszuprobieren und, ja. und auch zu testen letztendlich. Ja. Was ich noch zu dem Thema Führung aus sagen möchte. Ähm, irgendwann so ja, in der Anfangszeit sozusagen von, von dem Lockdown ist mir dann auch aufgefallen, das also du weißt ja selber wie lange wir mit diesem Thema Wuka Welt auch durch die durch mhm. die Gegend reisen und immer sagen deswegen wegen Wuka Welt musst du dich als Führungskraft auch darauf in gewisser Weise vorbereiten beziehungsweise dementsprechend auch agieren äh, für deinen Mitarbeiter da sein und 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 wie kannst du eine, eine vertrauenswürdige Führungskraft werden wie geht das letztendlich und ich glaube auch da haben wir also, erstens, wir haben, glaube ich, diese Argumente nicht so wirklich gehabt, weil WUKA-Welt ist trotzdem, bleibt trotzdem theoretisch, es sei denn, du hast das Ganze mal wirklich in deinem Umfeld gespürt. Und zweitens, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn man es auch mal kritisch sieht, einige Workshops oder Führungskräfte, die an so einem Thema auch arbeiten, ich glaube, die haben das auch eher, ja, ich sage mal, Alibi-mäßig gemacht, damit man es mal gemacht hat, aber ich glaube, es so richtig danach gelebt haben die nicht. Okay. Und ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Corona in der Hinsicht jetzt vielleicht da wirklich ähm, etwas oder etwas, aber ich glaube, oder ich hoffe zumindest, das wäre gleich eine Frage für dich, ich hoffe, dass eben dieses echte Arbeiten und dieses Bewusste, führen Und dieses auch ähm, sich überlegen, wie kann ich denn zu einer besseren Führungskraft werden, mithilfe von vielleicht auch ähm, einfachen theoretischen Instrumenten und, und Hilfsmitteln letztendlich, dass das auch bleibt und dass es nicht mehr zu so einer Alibi-Arbeit verkommt. Ja. Aber das wäre jetzt meine Frage, wie, wie siehst du das? Du, also du hast jetzt ja gerade eine sehr, sehr optimistische Sichtweise. Ja. Und beschreibst es eigentlich sehr schön, wie es jetzt auch weitergehen könnte mhm. in dieser um, trotzdem wahrscheinlich äh, sehr, sehr schwierigen, herausfordernden Zeit. Aber glaubst du, keine Ahnung, nehmen wir mal an, in drei, vier, fünf Jahren vielleicht auch, wenn dann alles im Optimalfall wieder floriert, hoffentlich schon früher, aber spätestens dann, wenn es wieder floriert. Meinst du, wir werden dann in Anführungsstrichen in solche Muster, meinetwegen diese Alibi-Arbeit und Alibi-Workshops wieder zurückfahren, oder wirst du das Ganze irgendwie bewusster machen, weil Corona doch so ein extremer Einstieg? Schnitt ist.
0: Das ist natürlich Blick in die Glaskugel, aber meine ja. These ist, je länger die Situation jetzt so bei uns läuft, und ich bin mir sicher, sie wird noch trotzdem weit ins neue Jahr äh, reinlaufen, dass sich einfach die Dinge wirklich, dass wir anders führen sage ich jetzt mal so allein schon deswegen, weil trotzdem der ein oder andere mehr, vermehrt von zu Hause aus arbeiten wird mm. und ganze Teams mehr von zu Hause aus arbeiten werden. Ähm, ich glaube, je länger wir diese, diese neue Art des Arbeitens haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in alte Muster verfallen. Weil, ähm, also, ein Mensch braucht ja keine Ahnung, wie oft muss ein Mensch etwas tun, damit er. Äh, da gibt es irgendwie eine Zahl von 60.000 60 oder ich weiß gar nicht mehr. Also, es gibt. Äh,
1: 10.000 Stunden, dann wirst du zum Meister oder 66 genau. Mal hintereinander, so wird es zu einer Gewohnheit. Ne? So,
0: ja. Also, und wenn du die Zahl jetzt mal hernimmst, ich meine, das ist dann äh, schon irgendwie innerhalb von, von einem Jahr, sage ich jetzt mal, oder zwei Jahren zu schaffen. Mhm. Ähm, will sagen, je mehr wir uns daran gewöhnen und auch die. Vorteile sehen, die, die das Ganze ja bietet, wie ähm, wir anders miteinander arbeiten und wie wir führen und äh, die ganze Geschichte, desto weniger äh, werden wir in alte Muster rückverfallen, weil klar, wir Menschen sind träge und Veränderungen mögen wir überhaupt nicht, aber wir sind gerade gezwungen dazu, uns zu ändern und uns mhm. anders zu verhalten, weil wir merken, äh, es funktioniert anders vielleicht nicht mehr und wenn, dann ähm, äh, ecken wir da vielleicht auch an und haben dann im Unternehmen ein Problem, das wird sich mhm. nämlich auch zeigen. Mhm. Ähm, also von daher, Daher habe ich wirklich große Hoffnung, dass wir da äh, zumindest ein, zwei, drei Rucksäcke äh, vollgepackt mit neuen Erfahrungen auch als, äh, als Habitus mitnehmen in unsere neue Zeit.
1: Mm, mm. Ja, also das also glaube ich auch, dass zumindest sozusagen dieses Inhaltliche und diese Art der Arbeit, ich glaube, die wird sich schon definitiv verändern. Und da, da werden wir einfach genug Erfahrung gesammelt haben, als dass es dann auch, möglich ist, das auch entsprechend zu implementieren, auch in der sage ich mal normalen Zeit. Ja. Ich bin aber immer, ich bin immer pessimistisch trotzdem, was ähm, sozusagen die Veränderung ähm, der der Menschen in ihrem Wesen auch äh, betrifft. Und da haben wir auch von unseren Kollegen von von Transactive ja auch die entsprechenden ähm, theoretischen Untermauerungen, die ja auch sagen, ähm, auch, ich sag mal, gemeinsam mit uns ja auch sehr skeptisch sind, wenn es jetzt immer diese ganzen Forscher um uns herum gibt, die sagen, ähm, so sind mehr Menschen nach Corona. Also ja. ähm, die Transactive-Kollegen sagen ja ähm, eher, Menschen bleiben in ihrem Kern immer sehr gleich. Ähm, ihr Verhalten manifestiert sich nur etwas anders in bestimmten herausfordernden Zeiten oder eben genau in solchen Zeiten. Aber ich glaube, wenn wir wieder in eine, in eine extreme Boomphase kommen werden, auch wieder Muster nach außen kommen oder nach außen gedrängt sozusagen. Und das wird auch wiederum bedeuten, dass wir es wahrscheinlich trotzdem mit den Glei, also mit vielen ähnlichen Personen auch in unseren Workshops bei unseren Kunden zu tun haben, wie wir es auch jetzt schon haben letztendlich. Also ich glaube. Ähm wie gesagt, auf der strukturellen Ebene wird sich viel verändern, wie viel sich auf der Verhaltensebene hm. ändert, bin ich mal sehr gespannt oder mal einfach habe ich eine Grundskepsis.
0: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen, aber was ich wirklich mitbekomme ist, dass sich viele Unternehmen jetzt derzeit schon ganz konkret die Frage stellen, okay, was lernen wir aus dem Ganzen und was können wir später beibehalten, hm. wenn ne, später wann auch immer später sein soll, aber... Ähm, und klar wird man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ist auch abhängig von der Persönlichkeit, da zurückfallen. Aber... Ähm ich glaube trotzdem, dass es genügend Menschen gibt, die ähm, die dann daran erinnern. Weißt du, spätestens die Millennials, die da gerade auch geführt werden oder die selbst führen, die sind da ja auch wirklich agiler ein Stück weit. Ja. Ich bin gespannt. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du. Ähm, ich, ich bin da eher hoffnungsvoll und, und äh, glaube, dass mhm. zumindest so die Kernthemen, ne? also vielleicht mal, ganz kurz runtergerissen, was müsste denn in den Rucksäcken sein, die wir mitnehmen, also die Learnings, die wir mitnehmen. Also mhm. wenn man mal überlegt, regelmäßig kommunizieren mit den Mitarbeitern, in welcher Form auch immer. Das ist was, was man jetzt gerade hoffentlich tut und auch weiterhin beibehalten sollte. Also das, das ist was, das braucht man. Man braucht eine klare Aufgabenverteilung. Das hatte man hoffentlich vorher schon. Ähm, sollte man auch weiterhin beibehalten. Man braucht ein offenes Ohr. Man muss empathisch sein, auch als Führungskraft. Das ist was. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht, möglicherweise, weil das hat schon sehr mit einer Persönlichkeit an sich zu tun. Ob ich jetzt äh, meine Mitarbeiter ständig frage, äh, wie es ihnen geht oder nicht. Ja? Aber das ist grundsätzlich was, was man so empathisch sein ist wichtig und dann äh, ja auch wirklich so ein bisschen Zuversicht und Mut ausstrahlen, also mutig sein, auch mhm. mal dieses Test-Learn-Adapt, was du jetzt gerade gesagt hast, da die Chance zu nutzen und zu sagen, guck mal, damals haben wir es einfach ausprobiert. Und wenn es nicht klappt, dann ähm, probieren wir halt, in, dann 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 ähm, adaptieren wir es halt in zwei drei Wochen und gucken, wie es dann ist. Aber damals haben wir es doch auch gemacht. Also ich kann mm. mir vorstellen, dieser Satz. Damals haben wir das doch auch gemacht. Den wird es in ein zwei drei Jahren wahrscheinlich schon öfter mal geben, witzigerweise. witzigerweise <lacht> ähm,
1: Stimmt, interessant.
0: Also äh, ja. ja, also äh, doch. Ich, ich, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da ganz. Okay,
1: Vor Vorschlag Vorschlag zur Güte sozusagen. Ja. Ich, glaub, ich glaube ich glaube. Aber das ist jetzt eine fast triviale Feststellung eigentlich. Ich glaube, du wirst mit deinen, mit deinen Argumenten sozusagen oder mit deiner, mit dem, was du gerade beschreibst, wirst du, glaube ich, bei den, ja, ich gesagt, das ist eigentlich immer so bei den guten Führungskräften sozusagen, die eh schon offen waren für Verbesserungen, für Veränderungen und so weiter, wirst du da mehr denn je durchdringen. Und ich sag mal, die, die wirklich reflektiert sind und und einfach ja sehr professionell auch sind, die werden genau das auch aufnehmen, was du sagst und sich genau diese Fragen auch stellen. Und es gibt immer dann einfach diesen Satz natürlich am Ende, die die da, äh, ja, die wahrscheinlich in Muster verfallen werden von früher, auch, auch sozusagen von vor Corona, von früher, das ist immer geil, ne aber ja. äh, von vor Corona zurückfallen werden. Und ja, letztendlich eben genau auch diese, diese, Verhaltensweise und auch Charakterzüge haben werden, die sie sozusagen immer auch ein Stück weit ähm, haben und die sie wahrscheinlich auch ausgezeichnet haben. Und die werden wahrscheinlich für das, was du sagst, einfach kein offenes Ohr haben letztendlich. Aber ja. das war vorher so und das wird jetzt einfach, vielleicht kriegst du, keine Ahnung, wenn das 20 Prozent waren in unserer Welt, vielleicht kriegst du 5 Prozent jetzt mit diesen zusätzlichen Argumenten noch rüber. Vielleicht sind es auch 10 Prozent mehr, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird immer einfach jemand einen, einen gewissen, einen, einen gewissen Punkt geben die, oder eine gewisse Gruppe, Gruppierung äh, geben, die sagen, nee, so what, also ähm, die Argumente bringen mich jetzt auch nicht äh, auf, aufs, aufs neueste Thema. Ähm, ich bleibe bei dem, was ich immer schon getan habe, mehr oder weniger. Klar.
0: Ja, ja, ihr wirst die immer haben.
1: Yes. Ja, wunderbar. Nee, war doch war doch eine gute Folge, glaube ich, oder? Also da haben wir doch jetzt noch mal ein bisschen zurückgeblickt ganz kurz, meine, unser Seelenleben mhm, zu genau. Beginn von ja. Corona. Haben wir jetzt eigentlich auch äh, schön, äh, schön in die Zukunft geblickt? Ähm, stellen wir also fest, du bist von ähm, Natur aus offensichtlich noch mal optimistischer ich habe ähm, in gewisser Weise noch eine Grundskepsis dabei und das können wir eigentlich mal <lacht> festhalten. Und ähm, in fünf Folgen hören wir uns ja schon wieder. Ja. Ähm, also das wird jetzt äh, in circa zwei Monaten sein, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, oder eineinhalb Monaten. Ja. Ähm, und bis dahin, ja, Tesla und Adept, werden wir wieder ein paar neue Erkenntnisse gesammelt haben und da werden wir dann sehen. Pass ob, auf. Ich, ob, ob, ob ich optimistisch bin. Genau, das habe. wollte ich
0: auch sagen. Ich bin wahrscheinlich total am Ende und du bist Nein, total kann nicht, das, das kann auch nicht sein. Das wäre auch schlimm, weil
1: dann, also wenn du auch pessimistisch wirst, dann haben wir ein Problem. Also das ist unser, unser Indikator auf jeden Fall. Dann würde ich allen Unternehmen und all deinen Kunden raten, jetzt also, habt ganz viele Savings auf der Bank auf jeden Fall, weil Jasmin ist auch pessimistisch. <lacht>
0: Also gut, Nix, das wird schon alles gut werden. Nein, ja, ich freue mich drauf. Ich freue ja, mich drauf, mit dir zu quatschen.
1: Wunderbar, ja. äh, Jasmin. Also war schön, ähm, dass wir beide auch mal wieder Zeit hatten, ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, ich hoffe
1: demnächst auch mal wieder persönlich. Dann, mhm. wie gesagt, das wird äh, auch uns wahrscheinlich immer begleiten. Das ist das Schlimme, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema zurückkommen mit dem Thema. Ähm, wir werden mehr Wertschätzung für Workshops haben. Du wirst dich ja nicht umarmen und so weiter können, vermute mhm. ich jetzt zumindest. Ich glaube, diese Hygienemaßnahmen werden bleiben. Mhm. Also in dem Sinne freue ich mich aber trotzdem auf unseren nächsten Podcast. Danke dir erstmal herzlich und ähm, morgen hast du schon die nächste Aufnahme, habe ich gehört. Ja, ja, also ja. Ich, sehr gut.
0: Morgen, morgen, ich möchte auch gar nichts verraten, aber morgen geht es schon weiter in die nächste Produktion. Ich bin voll im Podcast-Wahn. Ähm, und äh, bin gespannt, was da erzählt wird. Das hört ihr aber dann in äh, zwei Wochen. Also von daher verrate genau ich so da viel. noch nichts.
1: Wunderbar, Jasmin. Also danke Super. dir. Mach's gut. Hat, hat bis Spaß dann. gemacht, Colin. Dir auch. Ciao, jo,
0: ciao. ciao.